1: Puerta de los pobres, es mágica canción Yo te que cantar cada amanecer Yo tengo oigo
2: llorar
1: cada atardecer San Luis Potosí, guárdame esta flor Te lo pido yo y mi corazón Ni un venado azul miraré pasar, ya no bailaré, ya no danzaré. Corazones tristes buscan su fin, dioses de mi tierra no la dejen ir, porque aquí en mi tierra no habrá por venir. Canto de mis dioses, dulce sensación, puerta de los pobres, mágica canción. Yo tengo cantar cada amanecer, yo tengo llorar cada atardecer. San Luis Potosí, guárdame esa flor, te lo pido yo y mi corazón.
4: Kenneth Stocken o tocan Universidad Nacional Autónoma de México todo ante Tijulpaqui pagni canti Tochan toca collar de flores Juan Nama, Náma Tiselian Tijulpaqui ni Tochan se Clengüey, Tequi Kipia Nama, Claudia, Olivia, eh, Morales Reza. Eh, hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México 96.1. Radio UNAM, nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado como Collar de Flores, Chochicosca, el Collar de Flores, y nos nosotros muy contentos porque vamos a tener eh, en entrevista, en una charla, a Claudia Olivia Morales Reza, que es titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación el CONAPRED entonces vamos a hacer esta entrevista sin embargo, antes de que otra cosa ocurra, vamos pues con nuestra sección dedicada a decirnos lo bien que lo hemos hecho en veces pero que nos recuerda sobre todo lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos Tona Lama
5: o
3: Hola, ignota efeméride
6: 17 de octubre de 1993, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para visualizar y hacer frente a la humillación y a la exclusión. 18 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo decreta el fin de los tributos para los indios y de la esclavitud para los negros de la Nueva España. 19 de octubre de 2013, Día del Pueblo Negro afro mexicano de Oaxaca, para manifestar la necesidad de reconocer y valorar la presencia africana en ese estado y en todo México. 20 de octubre de 2005, se aprueba la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 21 de octubre de 1833, nace Alfred Nobel, inventor de la dinamita, y creador del Premio Nobel. 22 de octubre de 1814 Se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, Michoacán. 23 de octubre de 1956 En Hungría, estudiantes, intelectuales y obreros se manifiestan espontáneamente en las calles de Budapest, exigiendo el fin de la dominación soviética.
5: Thank you.
4: Como ya les decía, está con nosotros Claudia Olivia Morales Reza, originaria de la comunidad de Taiquie, San Andrés. Eh... Guamíata del municipio de Mezquitic en Jalisco. Actualmente estudia ciencias políticas y administración pública y cruzó una carrera técnica profesional en educación artística. Tiene 16 años de experiencia en la docencia, en los niveles básico y medio superior, así como una destacada lucha social y actividad comunitaria permanente. Fue presidenta del Consejo de Vigilancia de la Autoridad Agraria y ha sido vocera de su comunidad y del pueblo wixárika. También ha participado en la lucha por la defensa de los derechos humanos, el respeto y promoción de la identidad cultural, el reconocimiento del territorio y sitios sagrados, la preservación de la cultura, la educación, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y las infancias. Claudia, Olivia Morales, eh, eh, estamos muy contentos de recibirte, recibirte aquí en Xochicosa, el Collar de Flores. Bienvenida. ¿Cómo estás? Primero
7: que eh, acú nete vea sabe y que niuquiremeta nieva reve y que valita niuca mamá niuca pues está paparío mardio mardonio ne maraga programa pensionista ni tu túku callari paparío es ne pae ne y que niuquiremeta nieva lícica mira me quiere que nadan aquí pues muy buenas tardes querido mardonio agradezco la invitación pues aquí estoy muy contenta de poder compartir con tu audiencia eh, esta emoción que tengo y este compromiso que tengo a partir de haber sido nombrada como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
4: Mm. Pues nosotros eh, muy contentos. Yo, es la primera vez en toda la historia de la CONAPRED eh, que está al frente una mujer originaria de un pueblo indígena. En este caso, el pueblo, muy, raritari, muy contentos de que hayas estado, eh, de que estés más bien eh, empezando este trabajo importante. Eh, un, un México como este, eh, plural, diverso y sin embargo insiste en la discriminación y en el racismo. Claudia Olivia Morales, reza titular del CONAPED. ¿Qué vamos a hacer, Claudia? ¿Cómo le hacemos para medio mirarnos medio bien?
7: Pues sin duda son muchos los compromisos que tenemos y sin duda pues tampoco podemos hacerlos solos. Eh, yo como presidenta claro que me tengo que apoyar de todo el equipo que integra al consejo a partir de sus diferentes coordinaciones y áreas pues que que constituyen al Con al consejo. Y sobre todo, pues con la ayuda de la de la sociedad, de el núcleo más importante que es la familia, para poder lograr cambios que nos lleven a a al respetar las diferentes identidades.
4: Preguntándote, Claudia, y diciéndote que hacemos votos porque tu gestión al frente de la CONAPRED sea sea importante este paso como bien dices, al final de la historia, eh, todas eh, las encomiendas que tienen este servicio público terminarán beneficiando a los pueblos indígenas de este país. Te deseamos primero eh, todos los parabienes y sin duda la primera mujer indígena al frente del CONAPRED. La responsabilidad es grande. ¿Qué sientes, Claudia Olivia Morales Reza?
7: Pues te agradezco tu, tus oraciones e igual comentarte que creo que eh, ser, estoy convencida de que al ser una mujer indígena tomo la fortaleza a partir de eso, de lo que soy, eh, de la oración constante para que mi camino, en mi camino siempre pueda encontrar a las personas. Eh, que me tendrán que ayudar para poder lograr y cumplir con esta gran encomienda que han puesto sobre mis hombros.
4: Sin duda, este, Claudia, pues es una gran responsabilidad porque, eh, insisto, al ser un país como México tan diverso, eh, sin duda, al final de cuentas, eh, combatir la discriminación en todas sus acepciones eh, es una eh, tarea muy grande, sobre todo pensando en que uno de tus grandes trabajos tendrá que, as que tendrá que ser el que, insisto, medio nos llevemos bien, medio nos respetemos y medio podamos vivir en una sana convivencia, este, Claudia.
7: Sí, eh, desafortunadamente eh, es tan común discriminar eh, que hasta podemos, ah, bueno hay innumerables chistes no que se creen inocentes pero que desafortunadamente pues este, lastiman vidas, no nos damos cuenta que, que con eso, que al hacerlo pues estamos eh, violentando los derechos de los demás y que nos estamos lastimando, pareciera algo muy inocente pero pues es, también lastimamos vidas.
4: Sí, eh, sin duda, Claudia Olivia Morales Reza, eh, estamos eh, aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, en el 96.1 de FM de la Ciudad de México, eh, cortesía de Radio UNAM, estamos aquí eh, en esta maravillosa estación que abre sus micrófonos a las lenguas y a los pueblos indígenas, platicando con Claudia Olivia Morales Reza, titular del Conapred. Claudia, de pronto se escuchan voces que, que, que quieren que, a la, que de pronto insisten en que se castigue a la gente que discrim, discrimina. Eh, ¿Qué pensarías tú? ¿Mejor algo más pedagógico, algo más lúdico o al castigo? ¿Qué crees que funciona más?
7: Bueno, la razón de ser del CONAPRED es prevenir la discriminación. Eso quiere decir que tenemos que acompañar a los diferentes actores de la sociedad para poder lograr este cambio, eh, este respeto, esta igualdad entre las personas. Entonces, este, creo que va más en ese sentido y tengo la firme convicción de que tengo que trabajar por la prevención. Y bueno, justo también otra de las líneas de, de, de atención del consejo es atender quejas, que sin duda también hay que eh, fortalecer ese procedimiento de atención para que no sea un llamado al vacío, sino que realmente se puedan hacer, se puedan tomar se puedan llevar a cabo las medidas preventivas que eviten eh, la repetición de estas formas de discriminación.
4: Oye, este Claudia, Olivia Morales Reza, ¿cómo te toma el nombramiento? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te avisan? ¿Cómo te invitan? ¿Qué siente tu corazón al, al ser invitada a este cargo?
7: Pues es algo eh, muy muy hermoso que pensé, yo estaba realizando bueno, estaba tratando de, de cerrar un ciclo en donde estuve participando como autoridad agraria de vigilancia y justo, bueno, dije es necesario hacer una pausa tomar fuerzas y seguir con, con el activismo eh, en la comunidad justo pensando eso y conseguí de medio cuando me llega una invitación que si sí puedo venir a la Ciudad de México, que mandara mi currículum para una entrevista de trabajo. Este, <coughs> eh, dije, bueno, si me están oyendo la posibilidad de tener una, voy a ver, voy a explorar. Y justo le decía a mi mamá, eh, madre, me llegó esta invitación y ella me dijo, pues adelante, hija uno nunca sabe qué es lo que lleva nuestro caminar, entonces lo que sea, pues debes de tenerlo, y sin miedo, te toca tener un empleo en la Ciudad de México, pues hazte hija, creo que es parte del crecimiento que debemos de tener, eh, también seguramente será para ir fortaleciendo tu activismo que has estado desarrollando aquí, y es es como llego acá y me doy cuenta que nos mandan llamar desde la Secretaría de Gobernación, y justo es cuando nos dicen que he sido llamada para, he sido llamada para ser parte de la de la terna para la presidencia del CONAPRET.
1: Mm -hmm.
4: Oye, y, y yo sé que, que es bastante eh, complicado. Eh, de pronto venir de un espacio, quizá del activismo, eh, para llegar a un puesto en, la, en el servicio público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes hasta ahora? ¿Cómo vas?
7: Eh, me siento muy muy contenta. Creo que gana más esa... Um, siento que se abrió una puerta muy grande, no para Claudia Morales, sino para eh, las personas indígenas que pueden eh, demostrar que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento para poder desempeñar un cargo público. Y sobre todo eh, en este caso, que es el primero en su historia, pues tener un puesto, una, una persona indígena que tiene un puesto que no es para atención solamente para la población indígena, sino para la para el pueblo mexicano. Entonces es, es, un, es un espacio muy eh, con muchas, pues con muchos, muchos, muchos retos, pero es un, es un gran, gran espacio para poder demostrar el potencial que tenemos las personas indígenas.
4: Pues estamos aquí en Chochicosca, el Collar de Flores, platicando con Claudia Olivia Morales Reza, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Si usted se acuerda, eh, eh, hubo alguna polémica por ahí en algún momento eh, de la titular anterior porque había invitado a un personaje del mundo del Twitter y eso, en eso vino después eh, su renuncia al CONAPET, pero bueno, una vez salvada esa, esa circunstancia, nos hemos enterado eh, algunos meses después la, del arribo a la presidencia de la CONAPET de Claudia. Olivia Morales Reza, con quien estamos platicando aquí en Chochicosca, el Collar de Flores, en, en, aquí en Radio UNAM. Ella es la presidenta del CONAPET y pertenece al pueblo, al pueblo huirrarica o al pueblo wirraritari, Claudia. ¿Cómo es eh, correcto? Eh,
7: Wirrárica. Virraritari
4: es, es el plural. Es el plural. Perfecto, pues estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. ¡No se vaya, no se vaya! Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, de los idiomas indígenas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa.
5: Xochicosca.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
6: Es una expresión de origen Tenec que se utiliza para referirse a una o más personas del género masculino de las que se desconoce su nombre, o cuando no se desea ser explícito al referirse a ellos, por ejemplo, al decir el hombre o los hombres. El término Inic. es un sustantivo que proviene de la familia lingüística maya o mayense y pertenece a la agrupación lingüística huasteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma Tenec, o huasteco, se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Tiene tres variantes lingüísticas, huasteco del occidente, huasteco del centro y huasteco de oriente, y cuenta con 173,765 hablantes mayores de tres años.
5: Xochitl.
3: universos FUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: ¿Cómo no dependemos de la tecnología? Cuando la tecnología nos hace dependientes. ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos. Para muchas comunidades originarias,
8: la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema nos habla Keado Cruz, de la Asociación Civil, Servicios Universitarios
0: y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO. Si puedes liberar la tecnología con código abierto, puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua o puedes generar repositorios de investigación en Zapoteco, en Mije, en Nahuatl, en la que sea, ¿no? No estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir. En las comunidades lo vemos pocas veces. Todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay despierta intereses en los jóvenes, en los hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? cuando creamos una organización de café en los 80s, en ese tiempo era muy útil ¿no? crear una infraestructura en ese sentido. Ahora necesitamos una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática y administrativa que cuesta más que realizar esta, este mecanismo.
8: El término autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria introducido por la vía campesina en el año 1996, que se plantea principalmente la interrogante ¿Quién produce y quién mantiene las tecnologías que necesitamos?
0: Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo, una familia paga 800 pesos o 1,500 pesos para tener 6 megas de Internet. Y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una Internet en tu casa tienes que pagar 3,000 pesos vía los proveedores de Internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos no sé cuántos megas, ¿no? Porque los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más usufructuar el Internet, que cuando al final de cuentas es un, una cosa que está ahí. ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, no decir, para que no me cobren 800 pesos de Internet, pues mejor pongo mi Internet. Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de, las, de los centros urbanos.
8: La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México ha dado sus frutos pues en la actualidad, la comunidad de Taliá de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones, o el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión, originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar... El Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas. Xochikosca.
4: Y seguimos aquí en Xochicosca, al collar de flores, platicando con Claudia Olivia Morales Reza, titular de la CONAPRED. Eh, pensar pensar en, en lo que viene, Claudia. ¿Qué has pensado? ¿Hacia dónde dirigirás? Los pasos de la CONAPRED, no sé, se antoja que podrías hacer muchísimas cosas, desde campañas en contra del racismo, hasta campañas que incidan en, en, en las instituciones que también tienen lo suyo, en fin, ¿hacia dónde quieres enfocar los pasos de la CONAPRED en, contigo al frente de la presidencia?
7: Sí, sin duda es un gran plan el que tengo. El primero es pues dar a conocer al CONAPRED como tal. Es un consejo nacional, entonces tengo como firme objetivo darme a conocer, dar a conocer al consejo en el ámbito local. Y bueno, para eso decirte que es necesario eh, que la gente sepa que no voy a realizar un trabajo de escritorio voy a hacer eh, voy a tratar de, de estar lo necesariamente posible en la oficina pero en la mayor parte de mi trabajo pues será en campo justamente para poder eh, llevar el mensaje de la no discriminación para lo cual pues se requiere eh, el tener presencia en los estados y en el ámbito local que son los municipios
4: sin duda, importantísimo este trabajo que tendrás que hacer, que se antoja también eh, un trabajo titánico, eh, porque yo siempre he insistido, Claudia, que en este país se discrimina, pero nadie quiere reconocer que discrimina. ¿Cómo le vamos a hacer?
7: Sí, exacto. Nadie está exento de, de, de discriminar ni de haber... Eh, sufrido, bueno, de haber vivido, de vivir discriminación. Entonces justamente es ahí donde tenemos que hacer, tejer redes de apoyo con la con la función pública, con las instancias que tienen atención a los grupos históricamente discriminados que prácticamente diría que que somos casi todos, ¿no? Porque quién no ha vivido la discriminación. Ese es una una de las estrategias eh, trabajar a través de las instancias que ya tienen eh, líneas de atención específicas, pues que estas atenciones se den eh, con perspectiva de inclusión, de igualdad y de no discriminación.
4: Sí. Sin, sin duda, sin duda importante, este, Claudia, eh, creo que eh, empezar a hablar de estos temas, que yo decía que lo hemos hablado bien poquito en general, en general hemos, hablamos poco del racismo que hay, pero sin duda me parece que dentro de los últimos tiempos, ha habido ahora mucho más poder de parte de los integrantes de pueblos indígenas, del pueblo afro, eh, para hacerse presentes. ¿Cómo, ¿Cómo ves la visibilización que tienen en este momento los pueblos originarios y los pueblos afro? Y en general lo que llaman eh, minorías eh, sociales o poblacionales que de pronto, quién sabe por qué, alguien se siente en la capacidad de discriminar.
7: Bueno, creo que justo estamos viviendo una etapa muy interesante donde paso a paso se están reconociendo nuestros derechos, nuestra presencia, nuestra participación en los diferentes ámbitos de la vida social del pueblo de México y justo eh, con esta con esta forma, con este presidente, pues que nos ha abierto las puertas, pues es que, que se ve más la presencia de, del pueblo indígena, eh, que mucho tiene que ver, quiero decirte, en mi opinión, el poder tener a alguien como titular eh, en el instituto que nos representa a nivel nacional a los indígenas, pues tiene, tiene mucho que ver, ¿No? Y a, a partir de eso creo que eh, los pueblos hemos avanzado con, con más orgullo, eh, ya la mayoría pues tiene esa fortaleza de decir quién soy, soy afromexicano, soy indígena, hablo una lengua, tengo usos y costumbres, y bueno, creo que, creo que es eso, que por mucho tiempo nos habíamos mantenido como, eh, en, en la penumbra y justo ahora hemos eh, tenido esa fortaleza de salir y decir no somos personas como todas las demás como todos los mexicanos con derechos, con obligaciones y con esa necesidad de participar en la historia de, de este país que justo se está tejiendo ahora, que está en, en constante cambio
4: Pensar, ahorita decías que, cree que, que de pronto todos hemos sido discriminados alguna vez. Claudia, yo quisiera, Claudia Olivia Morales Reza, titular de la CONAPRET, eh, que me contaras alguna situación en la que tú hayas sufrido una discriminación por racismo. Eh,
7: bueno, justo eh, a, al llegar aquí a la ciudad, eh, fue como la más reciente que he vivido, bueno, de, de varias que he enfrentado, que justo fue cuando acudí al, al Centro Comercial Vides en donde al ingresar, pues empieza a verme porque llegué así como, como siempre he vestido con mi traje, identifica como mujer vívera y pues bueno, entré a ese centro comercial a comprar víveres y empezaron a seguirme los guardias, ¿no? Entonces eso es, un, es, un clara, es una clara discriminación por racismo, por racismo, simplemente por verme con, por ser yo, ¿no? Eh, el de, esta persona seguramente eh, viene a, no tiene cursos, viene con otro plan, tal vez este, este, amiga del bajero, ¿no? Como que fueron las cosas eh, que fueron pensando estas personas que yo creo que también ella trabajó, pero creo que es una clara forma de discriminación racial, de ser, de discriminar por ser, eh, de que te discriminas por ser quien
4: ¿Cómo hacer, Claudia? pensando en que somos, ya lo hemos eh, dicho aquí, somos un país absolutamente plural, diverso, se hablan muchísimas lenguas, hay muchísimas formas de concebir el mundo según eh, cada pueblo. Hay pueblos más organizados que, que otros, pueblos a favor del gobierno, pueblos en contra del gobierno. Eh, ¿Cómo hacer? ¿Tú crees que haya alguna posibilidad de que podamos los indígenas de este país medio reconciliarnos también entre nosotros
7: creo que sin duda es un es algo que nos heredaron nuestros ancestros el principio de la comunalidad creo que todos los indígenas eh, eh, que elevamos una plegaria que es una oración a partir de nuestros usos y costumbres lo hacemos por el común y creo que sería bueno retomar nuestras raíces para poder eh, a dialogar y poder hermanarnos como lo que somos como humanos, como una, eh, un, una sola eh, civilización. Bueno, a lo menos así lo vemos en el pueblo birrarica. La, nuestra historia dice que, que fuimos... Nos dieron diferentes lenguas, pero al final somos una misma familia. Por eso siempre que hablamos y vemos a alguien indígena, decimos que es un hermano. Y bueno, creo que partiendo de ahí podríamos empezar, aunque justo pues ya eh, este principio está muy olvidado porque han ganado otros intereses que no son para nada colectivos que tienen que ver con, con la forma de vida occidental, que, bueno, poco a poco se ha ido acuñando a la forma de vida de, de los pueblos indígenas.
4: Pues sin duda, sin duda, una eh, yo digo que un, eh, un reto importante en tu vida, Claudia Olivia Morales Reza, titular de la CONAPRED, creo que te espera un trabajo importante por delante, este, insistir en desearte en desearte lo mejor, y bueno, y no, y, y, y no extrañas allá, en, a, a, allá tu, tu tierra, San Andrés Coamiata.
7: Claro que la extraño, este pero sin duda creo que también a la vez, a pesar de que estoy muy lejos, siempre está en mi corazón, y diario cuando me levanto, pues yo tengo mi altar en mi casa, y diario que me levanto, pues siempre me a que sea un día productivo, a siempre tener eh, esa bendición de mis deidades para poder avanzar en los compromisos que diariamente van surgiendo más y más y, y pues así poder tener la fortaleza. Entonces, sí, sí lo extraño, pero a la vez, este, no, porque la siento muy cercana.
4: Oye, ¿y la Ciudad de México cómo la sientes ahora? Eh, 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 estando ya eh, en residencia por acá ¿Cómo, cómo, cómo te sorprende o cómo, o cómo la sientes a esta urbe tan
7: enorme? Eh, pues es una ciudad muy interesante Con mucha historia, muy bonita Pero bueno, estoy aquí por trabajo Y la verdad es que no he tenido el tiempo Para poder explorar los lugares bonitos Que yo espero en un futuro este puede tener la oportunidad de conocer, aunque sí quiero decirte que, que lo que más, a lo que más temo es a los sismos, porque justo de donde vengo es una zona que no es sísmica y es, al llegar aquí eh, fue lo que más me asustó.
4: Ahora, ahora sí hay que tocar madera porque estamos en septiembre y bueno, nos ha dado las, los sustos más terribles y las tragedias más... Espantosas los sismos en, en, en septiembre. Eh, es cuando tiembla, fíjate, en septiembre es cuando tiembla. Esperemos, tocamos madera, que la boca se nos ponga que no ocurra, porque ha sido terrible eh, cuando ha temblado en la Ciudad de México. Bueno, en ese septiembre, que esa. esa esa suerte de réplica 30 años después, el 19 de septiembre. Así que hacemos votos que no, hacemos votos que esta ciudad te acoja, eh, te reciba bien y, y, e insisto que es, que es muy importante este trabajo que estás encabezando. Nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto que estés aquí y nada, insistir en desearte lo mejor. Así que... Es, un poco, un poco, Claudia, como última reflexión, ¿no? ¿A qué, a, ¿A qué le dirías a la gente que discrimina? ¿Qué le dirías si tuvieras a una gente que discrimina frente a ti? ¿Qué le dirías tú?
7: Bueno, yo hago el llamado a que antes de dirigirnos a una persona de manera discriminatoria, pensemos en que eh, pudiera ser esta un, un integrante de nuestra familia y, y cómo queremos ver cómo queremos que nuestra familia sea respetada. Entonces, antes de, de discriminar, tenemos que parar y analizar y ver que, pues, esto estamos violentando los derechos de las personas. Y si hablamos y si estamos en una constante búsqueda de respeto y de igualdad, pues también esta igualdad. Incluye el aceptar las diferentes identidades de las personas que no necesariamente tienen que ser como, como queremos que sean, sino que esta igualdad incluye en que, pues en aceptar a las demás personas como son. Y, y si queremos tener un cambio en la sociedad, pues tenemos que empezar por nosotras mismas. No va a ser, eh, el gobierno, quien hará todo por nosotros, que gran parte del compromiso para generar un cambio, pues está en nosotros y las instituciones pues están para acompañar estos procesos, como es el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pues te deseamos
4: muchísima suerte, este, querida Claudia Olivia Morales Reza, titular de la Conapet. Nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo, encontrarnos en estos caminos de intentar hacer de México un país más justo y más inclusivo. Te agradecemos muchísimo, este, Claudia.
7: Pamparios, Dios, hermano Mardonio.
4: Y nosotros nos vamos con el santísimo mitote Cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tlazcamati el aguampan, chicueyitonati, tlachtol.
3: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: Buen día. Les saluda Benjamín Muratalla desde la fonoteca de Lina para darles algunos datos sobre las piezas que escuchamos en la emisión del día de hoy.
1: De mis dioses, dulce sensación, puerta de los pobres es mágica canción. Yo tengo que cantar cada amanecer, yo tengo que llorar cada atardecer. San Luis Potosí, guárdame esta flor, te lo pido yo y mi corazón.
9: La última flor es una canción del pueblo huichol, es la primera que escuchamos. El autor es José Carrillo Morales, interpreta el mariachi Nubes de la Sierra, integrado por Ismael González González en el Tololoche, con trabajo y voz, Ernesto Bautista Carrión, Violín, Oscar González González en la vihuela, Quinta de golpe, Atilano González González en la guitarra y segunda voz la investigación corrió a cargo de un servidor y la grabación fue de Diego Alonso López Hernández y Daniel Mojica Zamudio, realizada en 2014. Se encuentra en el disco Un siglo de registros musicales entre coras y huicholes. La segunda pieza fue un son jarocho, llamado La Guacamaya, es originario de Santiago Tuxtla, Interpretan Francisco Trujillo en la guitarra cuarta, Ángel Trujillo, guitarra tercera, Dionisio Vichimazo en la guitarra segunda, Juan Zapata, Manuel eh, Valentín Coyot, pregonero, la investigación corrió a cargo de Arturo Barman en 1970 y se encuentra en el disco Sones de Veracruz. canario, una danza cortesana española popular entre los siglos XVI y XVII. Se llama Canario, con salida. Es originaria de La Tictla, Aquila, Michoacán. Los intérpretes son Miguel de Asís en el violín y Benito de Asís en la vihuela. Es una grabación e investigación de Alejandro Martínez de la Rosa, en 2012. Se encuentra en el disco De la Sierra Morena vienen bajando, Zamba hay que le da. Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México que puede escucharse en la página www.mediateca.ina.gov.mx Los invitamos a estar presentes en nuestro seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonoteca INA. Me despido, soy Benjamín Muratalla de la Fonoteca de INA. Hasta la próxima.